0: 11.18'den herkese merhabalar, ben Onur Ak Mehmet. Bu hafta şair ve yazar Tarık Günerser ile birlikteyim. Bu çok yönlü insanla hele de 66 yaşını doldurduğu bu günlerde konuşursanız eğer, yalnızca yazdıklarından, çiziklerinden bahsedemezsiniz eğer öyle yaparsanız kayıt bitmez. Ama her zaman olduğu gibi biraz daha bu kadar çalışmanın ardından o kişinin neler kalmış bunları konuşma imkanı bulduk. Evet Tarık size biraz tanıtayım. Haziran sonu 1953'te İstanbul'da doğmuş, Kaliköy Marif Koleji'nde okurken kazandığı bir bursla liseyi Amerika Birleşik Devletleri'nde bitiriyor. Ardından da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oluyor ve İngilizce Öğretmenliği ve Çevirmenlik yapıyor bir süre. 1991 yılında ise dramaturg olarak İstanbul Şehir Tiyatrolarına giriyor. Şimdi dramaturgluğu şöyle açıklayabiliriz, oyunlarda metin danışmanı, piyesin seçimi, adaptasyonu, yorumlanması konusunda... O kişi, yani o danışmanlığı yapan kişi, dramatürk, birçok tiyatro oyunda bunu yapıyor ama aynı zamanda film ve dizilerde de rol alıyor. Şiir tarafında ise 1976'dan itibaren Birikim, Varlık ve "Milliye Sanat gibi dergilerde yer almış. Bazı şiirleri de Kanada, Amerika ve Fransa'da da basılmış. İlk kitabı ise Otmopol Akşam, 1982 yılında yayınlandı. Son kitabı ise 2017'de basılan On Yaş Defteri. Tarık 2005'ten beri de Bir Günde Köşe Yazarı. Genel olarak bir 66 yaş muhasebesiyle başladık sohbeti, ama ondan sonra Tarık'ı yakından tanımanız için birçok detaya ulaşma imkanı bulduk. Buyurun devam ediyorum.
1: Tam da 66 yaşımı doldurduğum bugünlerde. Bu sohbet denk düşüyor. Teşekkür ederim. Otobiyografimi yazma öncesinde iyi bir Değerlendirme, muhasebe, artılar, eksiler, artıların eksileri, eksilerin artıları gibi konulara yönelirken bu sohbet oluyor. Benim için de yararlı
0: olacak. Peki zaman zaman hayatında yaptığın bir şey miydi bu? Yani bu muhasebeyi evet. yapmak. Yani evet. belli rakamlar koyup işte yaş olarak diyelim.
1: Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Otobiyografi şu bölümlerden oluşacak. İlk 11 yaş... İkinci bölüm 22 yaşa kadar olan, 33 yaşa, 44 yaşa, 55 yaşa ve 66 yaşa kadar olan dönemler. Ee, kolaylık sağlar. Bir de sayılarla e, e, benim e, matematikle kendimce bir ilişkim oldu hep. Ee, bu biraz da matematik derslerinden intikam almak bir şey <gülüyor> Tarık
0: 10.18 Ki... podcast'tesin yani biz de sayılarla e... <gülüyor> evet, aramız fena değil ya da takıyoruz yani <gülüyor> eğer öbür taraftan ne bakarsa. güzel harika, harika hikayelerinden bir hikaye kitaplarından bir tanesinde adı e, 300 yaş
1: konuşması evet doğru e, o helikopterden yayınlandı e, Levent e, dostum ve tabii satın kitaplarımdan benim zaten ben worst seller yazarım evet worst
0: seller diye geçiyorsun
1: en en az satan kitaplar yapanlardanım <gülüyor> ee, okurlarımın çoğu da yazar daha çok yazarlarca okunuyorum macera peres düşünmeyi seven kişilerce okunuyorum sanırım çünkü e, sanırım şöyle bir şey var e, Birçok yazarın, şairin e, okurları o adları gördüğünde nasıl bir şeyle karşılaşacaklarını tahmin edebilirler. Ama benim adımı gören biri, acaba bu sefer ne yaptı diye sanırım merak eder. E, okurum denebilecek bir kişi ise Bu sürpriz faktörü hoşuma gidiyor. E, o bakımdan da alışılmış kalıplar içinde okuma... ...ya e, alışkın e, okurların yazarı değilim. E, öncelikle kendim için yazarım. E, çünkü her yazış bir maceradır. Ne yazacağımı tam bilsem de yazmam zaten. Sıkılırım çünkü. E, dolayısıyla... E, e, ...bir de e, sürekli yazdığımızı söyleyebilirim. E, zihin 7.24 işleyen bir şey. Türkçe'de İngilizce'deki work fiilini yanlış olarak çalışma, her yere çalışma fiilini koyma hastalığı yaygınlaştı. Oysa işlemek diye bir fiilimiz var. Ee, ben onda kararlıyım, ısrarlıyım. Ee, zihin 7-24 işliyor uykuda da çünkü. Ee, o bakımdan e, benim özel yazma zamanlarım yok. Sürekli yazıyorum. Sürekli okuma, hayatı okuma. E, bütün eserlerim her an zihnimde ve anında bir rötuş bir yerde yapabiliyorum veya algı, şey bütün öncelikler değişebiliyor. Sürekli bir e, şey var. Yazma denen eylem, e, ...bir maratonun... ...son 100 metresi... ...42 kilometre... ...180 metre midir öyle bir şey... ...bir emin değilim... ...her insan... ...42 kilometre koşuyor... ...yaşamak o zaten... ...42 kilometre zaten koşuyoruz... ...bazılarımız... ...180 metre daha koşuyor... ...ya da işte neyse o kalan metre... O muhasebe mi? O da yazmak deniyor işte ona... Ee, bu da hüzün verici çünkü aslında hepimiz yazarız. Ben geçen yaz e, Büyük Adadaki bir e, gençlik kampında şöyle söyledim: Yazmak fiili e, bence yetersiz bir söz. E, sözmek deme yalnızıyım. E, sözmek e, veya sözlemek ki sözmek daha da iyi. Hepimiz Evet, sürekli söz, sözeriz. Zihnimiz sözer, sürekli sözer.
0: Yani bu sende benim anladığım kadarıyla e, bir e, dönüşüm isteği var. Yani hayatın boyunca seni takip etmiş. Doğru. Dönüştürmek. Doğru. E, efendim kelimeleri şekillere dönüştürmek. E, piyesler yazarken, operettalarda yani böyle bir dönüşüm Doğru. E, ihtiyacı Yetinmemek. var.
1: Yetinmemek.
0: Yetinmiyorsun. Hı hı. Ee, ve e, yetilmemekten dolayı da bu ilerici tarafın hep ortaya çıkıyor. Evet. Ve e, zaman zaman da kendine bir e, ne yapmışsın kılavuzunu güncelleye güncelleye. Doğru. bir senede güncellemişsin kılavuzunu da. Demişsin ki bu e, dürüşme üzerine kurulu hay- hayatımda ben aman pusulam şaşmasın. Aman ibreyi de tar, tar-, tar- taraflara kadar koymayayım. E bu e, gücümü de iyi kullanayım. Doğru. İnsana olan da bir sevgin var senin. Doğru. Yani yalnızca bir saygıdan bahsetmiyoruz. Bir sevgi mi? İnsan sevgin var. Burada da bir denetleme makinisması da kurmaya çalışmışsın. Tabii yine Doğru. kişisel olarak. Ve burada da bunun da bir bütünlüklü olarak da birçok alana yayılmışsın. Doğru. Efendim tabii en başta bence şiir olmak üzere ondan Doğru. sonraki diğer oyunculuğa kadar giden alanlar. Peki nerede yanlış yaptın? Kendine baktığın zaman madem burada oturduk 66 yılın muhasip... Sen bunu söyledin ben söylemedim. Nerede yanlış yaptım
1: Yardım istemeyi bilmedim. Şimdi şöyle bir şey var. Reşit olmak çok değerli bir şey. Özerk olmak, yetişkin olmak. 18 yaşına gelince hukuken reşit olmak demek reşit olduğumuz anlamına gelmiyor. Türkiye'de İnsanların büyük çoğunluğu dünyada reşit olamadan yaşlanıp ölüyor. Eğer insan kendisine ölümsüz bir baba seçerse ve o baba otoritesini mutlaklaştırıp ona uygun davranırsa reşit olamaz. Reşit olmak için benim dünya görüşüme göre, bu çok önemli. Bence demek hepimizin hakkı ve görevi, bir defa bunu belirtmek istiyorum. Çünkü e, şunu belirteyim, e, on emir benim için tatsız bir ifade. Çünkü bu yurgan bir ifade. Ben on öneriden yanayım. Olabilecek en yalın şey bir. Hepimiz aynı gezegendeyiz. Hani bunda bunda e, her türlü varsayım tartışılır. Ama bu tartışma nasıl tartış? Yani bu te- yani bu tespit yani. İki Hepimiz sorumluyuz. İşte dünya uygarlığı ahlakının ahlakı iki tespitten ibaret. Geri kalan her şey buradan türer. Dolayısıyla bu beni hep soran bir şey. Şimdi Marksizm'in sorunlarından biri şu ola geldi. Bir yandan dünyaya, kitlelere, halklara, yemekçilere dönük bir çağrı var. Kurtuluşu gökten beklemeyin. Kendiniz kurtarırsınız kendinizi diyen bir Marx var. Ama öte yandan hitap ettiği milyarların... ...kitap okuyacak zamanı ya da parası yok. Kültürü verilmemiş. Bunu nasıl buluşturacağız? Ama
0: sen kitap okumuşsun. Zamanın var, paran var yani. Evet. Ama yardım istememişsin.
1: Ha bir dakika. Şöyle... Birçok alanda yardım istedim, yardım aldım. Ama psikolojik sorunum oluşuyla ilgili yardım istemeyi bilemedim. Çok fazla kendim çözmeye çalıştım. İşte burada benim çağrım şu, önerim. 10 ee, önerim olacaksa, kızıma toplam 8 önerim oldu hayatta. Ee, ben babasıyım ama yani yine de sınırlarımı bilmem lazım. Haddimi bilmeliyim. Burada haddini bil diyen... <gülüyor> Birisi de haddini bilmeyerek hep yıllardır konuşuyor. Herkes haddini bilsin. Dünyada herkes özellikle Cumhurbaşkanı konumundaki birinin haddini bilmesi son derece iyi örnek olması bakımından gereklidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter haddini bilmelidir. Trump haddini bilmelidir. Tamam, herkes haddini bilmelidir. Şimdi
0: yardım istemediğimiz durumlar biraz e, ha, kendimiz için yani başka insanlara yük olmamak için mi yoksa kendimize yediremediğimiz için mi? Nedir orada neden açışma yapacaksak eğer dünya üzerinde yaşıyoruz ya hepimiz evet. hepimiz sorumluyuz ya. Evet. Açışacaksak başka bir ön koşul yoksa niye demek ki hata olarak addediyorsun bunu başka ön koşullar koymayı. Değil mi? Ha, yani, yani yardım istememek demek demek ki ya
1: ben işte bu insanın kendisini belki de e, putlaştırması mı diyelim? Hah. Kendisini tanrılaştırması mı diyelim? Evet. Belki de öyle. Yani çok, şöyle bir şey var. Hem reşit olman, reşit olmanın, özel olmanın, yetişkin olmanın ne kadar yereklerin... kırılgan
0: olduğunu anlayacaksın diyorsun ya yetişkin olacaksın diyorsun... Çok güzel. Ha. İşte
1: o zaman yardım istemeyi bil. Kendini bil.in hemen beraberindeki şey bu. Kendini tanı, yardım istemeyi bil. Çünkü şöyle bir şey var Türkiye'de. Psikoloğa gitmek çok temeldir. Yani Bence herkes psikoloğa gitmeli. Ben çok sağlıklıyım. Türkiye'de şöyle bir yanlış var. Ben deli miyim? Ben de diyorum ki deli psikoloğa gitmez ki. Götürülür. Zaten
0: zaten bu ön koşulu diyorsun ki hepimiz sorumluyuz dediğim zaman. Ha sorumluyuz ve sorumluyuz. Zaten, Ama
1: sorumluyuz. Hı. Yani... Hepimiz sorumluyuz. Ha pardon
0: hepimiz sorumlu muyuz da o? Evet. Hayır ben yanlış anlamışım ama güzel. Ama Bazen doğru. derler ya ben yanlış anladı ama ama doğru, anladı Ama doğru yanlış... üçüncüsü
1: de o. Heh, üçüncüsü, olsun. Da... üçüncüsü olsun. Hadi üçüncüsü olsun. Açışmak
0: da o değil mi hocam? Zaten doğru. yani hani birbirimizden etkileşme imkanını da Kesinlikle. verebilmek. Kesinlikle etkileşim
1: çok değerli Hı. bir kavram. O yüzden de etkileşim bu etkileşim ne kadar e, korkusuz olursa demokrasi o kadar gelişkindir. Bakın Türkiye bir terör toplumu. Bir korku toplumu. Eğitimimiz yanlış. Terör. Çünkü bir defa Allah korkusu zaten bir korku. Sevgi yerine korkuyu öne sürmek. Ve ben 10 yaşımda cehenneme gitmekten ciddi ciddi korkuyordum. Ne kadar korkus bir terör. Bugün çocuk olup cehenneme kork- korka- cehennemden korkan milyonlarca çocuk var. Ey analar, babalar, öğretmenler. Ey din adamları. Din kadınları. Ey dindarlar. Ey ee, neydi? başlık din şeyi başı hi, hi, olmaması gereken o kurumun başı. Diyanet İşleri Başkanı. Çocukları korku ile yetiştirmeyin.
0: Zehirlemeyi bırakın Zehirlemeyi böyle.
1: bırakın. İlla bir Allah kavramı gerekiyorsa sizce o zaman sevgiyi vurgulayın. Cehennem korkusuyla korkutmayın. Sevgi ile... Çünkü... Ve onları
0: gerçekten de gerçekten de zehirliyorsunuz ve çünkü akılları o yumuşak haldeyken onları alıp bu korkuyu zikretmek Allah'a yalnızca korku ile idrak edebilmelerini sağlamak onların gerçekten de bundan sonraki 99 yılını
1: etkileyecek. Bunlar Kesinlikle. çok
0: yaşayacak ha bu arada bu çocuklar az evet. da yaşamıyorlar ben Onların
1: sanırım. onları yaralıyorsunuz, onları hastanelik ediyorsunuz, onları e, daha da uç noktalara savurup e, koyun kesmeyi e, insanda uygulayan kişiler oluyor. Onlar, onlar da onu yapıyor.
0: Verdiğiniz alegoriler, verdiğiniz onlara verdiğiniz benzetmeler doğru. gelir geçer zannediyorsunuz ama yalnızca öyle değil. Onlar kalıyor, bir tohum olarak kalıyor ve onların yorumlanması için de yapayalnız kalıyorlar. Çok Yorumlayamadıkları doğru. zamanda tekrar tekrar size dönüp o vaazları dinleyip Tekrar tekrar zehirlenmeleri gerekiyor. Çünkü kendi işlerine yorumlayacak herhangi bir entelektüel kapasiteyi de onlara vermediğiniz İtaat için. İtaat aşılıyorsunuz. Tekrar tekrar dükkana girip dönmelerini Ondan... sağlıyorsunuz. Dükkana gelin. Tekrar alın bizden. Alın alın diyorsunuz. Bunun neyden farklı? Bu kapitalizminin ise insanları alıp da.
1: Kul köle yetiştirmek. Kul köle yetiştirmekten. Nap- Napol... Kokain
0: manlattan ne farkı var? Doğru.
1: Napolyon diyor ki bir milleti gütmek istiyorsanız. Bir halkı gütmek, bir toplumu gütmek istiyorsanız. Din kullanın diyor. Şimdi bir bıçak. İyiye de kullanılabilir, kötüye de kullanılabilir. Ameliyatla iyileştirebilirsiniz de, birini öldürebilirsiniz de. Bir inanç da bir tanrı varsayımı diyelim. Yaratıcı ve işte insana özgürlük tanıyan ve hatta kendisini çok sınırlandıran ya da işte bir takım şeyler. Tutun ki buna inanma alışkanlığı var. Peki ama bu öyle bir korku olmadan da olabilir. Bunun Mevlana versiyonu var, Yunus Emre versiyonu var. Yunus Emre'yi sansür etmiş bir zihniyet iktidarda Türkiye'de bir dakika bu çok ciddi bir şey Yunus Emre'yi sansür edenler sorumludur suçludur ve Türkiye bu korkuyu bu sansürü aşabilmelidir unutmayalım e, o bakımdan e, şöyle bir şey var Türkiye e, gericiliğe Türkiye'de muhafazakarlık değil iktidarda olan bir dakika gericilik çok önemli 200 yıl öncesini özleyip talep eden birileri muhafazakar değildir, gericidir. Muhafazakar, 1980'lerle hadi diyelim sınırlı, hadi 90'larla. E, Kürt yoktur diyen eski tip e, t- Türk milliyetçileri muhafazakardır. ve Hatta bu saatten sonra artık onlar da gericidir. İnsanların kendilerini nasıl nitelendirdiği kendi, o insanlara aittir. Önemli olan şu, biz birlikte huzur içinde yaşamak istiyor muyuz? Saygıyla karşılıklı, güzel. Ee, ondan sonra bütün dünyada. Ama demek istediğim şu, enternasyonelizm de aşılmalı. Yani dünyadaşlık gerek.
0: Peki sen e, o 33-34 yaşında, 80 sonrası e, Aramco'da çalışırken, evet. İngilizce öğretmeni olarak, ki ailenden de ayrıydın, değil mi? İlk Ailenin yıl, yanı- evet çok acı çekilerek. İlk çekilecek. başta ayrıydın, sonra yanına geldiler. Ee, çok zor günlerdi herhalde değil mi? Ülkenden ayrı olarak bunu yapmak orada.
1: Çok. İlk yıl özellikle. Nasıl bir ilk nasıl bir yıldı o?
0: Yani çünkü hayatında ben görüyorum senin bazı yıllar var. Doğru. İşte bir tanesi nedir? Lise sonu Amerika'da okuman. Doğru. Ee, düşünsene yani 17 yaşında bir çocuğu alıyorsun. 17-18 yaşında Wisconsin'daki 30 eksi 35 derecelik yere koyuyorsun. Evet. Çok büyük bir fırsat olarak addedilebilir bu tabii. Doğru. Yani İngilizce bilginle de pekiştirdi zaten bambaşka yere getirdi o başka ama o bir yıl şimdi seni 84'te Suriye Arabistan'da, Arabistan'da düşünüyorum o bir yıl yapayalnızsın orada 4 yıl ha, yani ailenin gelmesi 82 uzak... 86 Hı? 82 86 o ilk yıl anlatsana nasıl bir şok oldu senin için
1: ee, bir kere
0: anekdotal tarafa geçelim çünkü olur biraz var.
1: çok anları bir da takıldı. yazdın yani
0: bunları yazdın ha, doğru. ve 12
1: yıl yayınlanmadı o Red edildi. Nasıl yani? Ee, bir yayın evi bu ne tam anı ne tam bilimsel dedi. İyi bu da böyle bir şey dedim. Ya nasıl benim yazdığım şiirlerin bazı şiir sayılmıyorsa. <gülüyor> Yükteli ben...
0: taraflar da vardı herhalde değil mi? Yani, Onu yani bir sürü yani. şey
1: vardı. Ha. Ee, nasıl bir yıldı
0: abi o iyi yıl?
1: Ee, şöyle bir kere niye gittim? Şöyle 1979'da eşimin green kartı olmasına rağmen ...ve faşistler işte ölümle tehdit etmiş olmasına rağmen... ...sosyalist bir şair olarak Birikim Dergisi'nde şiirlerime emin e, ...26 yaşında ...Türkiye'yi o, o, e, o, o iç çatışma ve saldırılar döneminde... ...ben Türkiye'yi bırakıp Amerika'ya gitmeyi reddettim. Niye? Sosyalist olarak Türkiye'de topluma sorumluluğum var... Ne zaman ki ben askerdeyken 12 Eylül darbesi oldu, o sırada ilk 4 ay Balıkesir'deydim ve bayağı da korktum açıkçası. Sonra Kuleli Askeri Lisesi'nde İngilizce sınavını kazanıp İngilizce öğretmenliği yaptım. Ee, ee, ve Kuleli Askeri Lisesi'nin tekrar lise olmasını yurttaş olarak talep ediyorum bu arada. Ben ve...
0: okulda hocayken ama. şu Ha, ee, şu anda. Ha, şimdi, tamam, tamam. Çünkü
1: yanlış <gülüyor> tamam. bir kararla kapatıldı. Tamam o başka. O, Ama darbe ha, sonrası
0: sen Kuleli askerde İngilizce öğretmenliği benli, de yaptın. Evet. Tamam.
1: Ondan sonra... Peki nasıl
0: oluyor Kuleli Askeri'de İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra?
1: Bitti askerliğim. Ha. 81 e, yazında. Sonra bir dershanede yine İngilizce dersi verdim. Sonra da o ağır e, baskı ortamında... Ee, Suudi Arabistan'da İngilizce öğretmeni aranıyor gördüm Arabistan'a gideceğim dedim dolayısıyla 79'da Amerika'ya gitmeyi reddettim 82'de Suudi Arabistan'a gittim bu da 12 Eylül şey ee, ve çünkü Arabistan'a gitmek kiradan kurtulmaya yardımcı olacaktı ben yazmaya zaman ayırmak istiyordum. Ee, bak, hem mali
0: e, mali olarak tatmin olacak hem boş zamanı yaratacak yazmak için işte, aynı zamanda buradan da bir en azından bir, bir ara hayal vermiş ama çünkü
1: burada zor ay. bir seneydi herhalde o sene Çok. ben e, saat 7'de ders vermeye başlıyordum ve ilk aylarda ilk aylarda ben çamuru özledim çamur olamıyordu bakın çamuru özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi çamur yoktu ki toprak yok çünkü kum var asfalt var ee, e, ve bir gün saat 7'de artık kızıma kızım da iki yaşındaydı iki buçuk yaşında kızıma özellikle özlemim öyle büyüdü ki saat 7'de sabah 7'de ders vermeye başlıyorduk dörde ee, ve kadar ben iki saatte ek ders alıyordum daha fazla kazanabilmek için saat akşam altıya e, kadar çalışıyordum sabah yediden Akşam 6'ya kadar hüngür hüngür ağlamaya başladım öğrencilerin önünde. Kendimi ustamayıp. Çok üzüldüler. Ben öğrencilerimi çok sevdim. Suudları çok sevdim. Türkiye'de de arzularımdan biri bir Suudi Arabistan Türkiye Kültür Derneği kurulması.
0: Ağlamanın nedeni özlem miydi? Özlem. Yurt özlemi, aile özlemi.
1: Evet, her ikisi de. Ve eşime 10 sayfalık bir mektup yazdım. Artık daha fazla dağım edemiyorum. İstifa edip geleceğim. Füsuncuğum da her zamanki dirayetiyle bana biz de özledik ama burada durum çok kötü. Geldikten bir ay sonra pişman olursun özlem geçince. Dayan biz yanına geleceğiz. Bu ilk yılı geçirelim dedi. Ve devam ettim ama şöyle bir psikolojik takvim yapmıştım. öğretmen odasında Bunu psikolojik takvim diyordum. Mesela Eylül'deyken Önümde Ekim, Haziran, Temmuz vardı. Çünkü ailem gelemezse, izin çıkmazsa Haziran sonu Türkiye'ye gelecektim. Tatile bir aylığına. Dolayısıyla Kasım geldiğinde önümde Kasım, Aralık, Haziran vardı. Aradaki ayları makaslıyordum. Baktığımda önümde topu topu 2-3 ay görüyordum. Buna psikolojik takvim dedim. Ee, orada çok şey öğrendim ee, çok değiştim geliştim Suud yaşlı öğrencilerimden de çok şey öğrendim 60 yaşlarında olan o zaman yaşlı sandığım diyeyim şimdi 66 yaşındayım ee, Suudların başka bir tarih başka bir şey ve ben e, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ticari ilişkiler var bir şekilde dini ilişkiler var ee, diplomatik ilişkiler var. Fakat e, sanat ilişkisi yok. Kültür ilişkisi o anlamda yok. Olması lazım. Ee, yani e, benim Pen Uluslararası Pen Yönetim kuruluna seçilince Tokyo'da 2010'da e, yapmak istediğim şeylerden biri de bir Orta Doğu platformu Pen network'ü, ağı oluşmasına katkıydı. Ben 1986'da Türkiye'ye dönerken, 4 yıl çalışmış olarak İki şey belirdi aklımda. Bir, gericiler Türkiye Cumhuriyeti'ni imha etmek üzere geliyor. Aman bir, iki e, laik demokratik Orta Doğu sloganı belirdi zihnimde benim. Türkiye'de Orta Doğu'da çözüm gökten inmez. Gökten bombalar düşüyor. Orta Doğu halklarının layık demokratik bir Orta Doğu yönünde açışması, dayanışması gerekiyor. O yüzden ben e, hep e, e, eleştirel, dostane eleştirellik, D- Öz eleştirel e, gelişme. Öz eleştirisiz eleştiri eleştiri değildi zaten. Benim özdeşlerimden biri.
0: Evet. O aforizmalar zaten yani e, zamanından önce Diyelim ben sonra. Çünkü sen aforizma yazmak için aforizma yazmışsın.
1: Evet. Gençken başladı.
0: Gençken başlamışsın. Ee, şimdi <gülüyor> internette çok popüler zaten bunlar.
1: Ee... Evet. Hatta ha. şey e, e, tweet, Twitter ortaya çıktığında <gülüyor> evet. bir gün gazetesindeki yayıncı arkadaşlar gülüp Tweet, bu ...tweet atma Twitter meselesini... ...Taruk Günelser herhalde fikri... ...şey yaptı, <gülüyor> kısacık kısacık. Ben mümkün olduğu kadar... ...kısa yazmaya 20 yaşında karar verdim. Dedim ki... ...bakın 1973'te... ...74'te temel şeyler... Hı-hı. ...dedim ki okunacak şey... ...çoğalıyor. Evet, kısa evet. yazabilen... ...kazanır. Evet. Ve günün birinde... ...Türkiye'de edebiyatta... ...Yelpazenin bir ucunda... ...Yaşar Kemal olacak. Genellikle... ...hacımlı yazıyor... Öbür ucunda da ben. <gülüyor> en kısa. Vallahi ee,
0: senden kısa yazan birisiyle... geçen gün röportaj yaptım seni tanıştırmam lazım. Öyle mi? Ee, Tayfun Polat diye bir arkadaşımız çok tatlı. Ee, kitabını sana
1: vereyim. Ee, güzel. Ee, ee, <gülüyor> nano öyküleri. Ama, nano, var. nano. Ha, ben okudum onu. Çok hoş. Ama nano öyküler benim de var. <gülüyor> Tabii hocam. Ee, yani sen
0: şimdi. Ee, ama bu... şunu söyleyeyim. Yani e, afiyet maları. E, Birçok aforizman var. Aforizma için aforizma ama gerçekten güzel laflar bunlar. Hangisi en fazla aklında kalıyor yazdıkların arasında? Der misin ki ya Onur bir tanesi hani bunları yazdığım aforizma olarak yazdıklarından bahsediyorum. Evet. Diğer işlerinden değil de hani bir tanesi daha ön plana çıkıyor desem mesela şu çok andaki zor. önümüzdeki başlıkta. Hani bir tanesini illa rasyonel süreçten geçip bir tanesini en iyi olarak seç istemiyorum ama bir tanesi aklına geliyor mu şu anda?
1: Ama esprili bir şey olsun. Ha tabii güzel. lütfen. Ee, kuyruk... Aforizma öyle olmalı lazım. <gülüyor> Kuyruksuz olmamız ifade imkanlarımız açısından hüzün verici. Yani keşke kuyruklu olaydık. O zaman ne muhteşem olurdu beden dilimiz çok daha keyifli kullanmaz mıydık?
0: Abi hep aynı şeyi söylüyorsun. Ne kadar hoşuma gidiyor. Yani daha fazla potansiyelimiz var. Siz bunun üzerine oturuyor. Hepimiz bunun üzerine oturuyoruz ama oturduğunuz zenginliğin farkında mısın diyorsun. Bravo.
1: İşte bu aynı bu ve bunu zer Zerdüştü'ne söyletiyor diyor ki e, e, Nietzsche'nin Zerdüştü e, Zerdüştü maymunu diyen kendine birine diyor ki sen niye kızıyorsun seni dinlemedikleri için kızıyorsun o insanlara ben de kızıyorum ama beni dinlemedikleri için değil potansiyellerini yeterince kullanmadıkları için Aa, aynı gerekçe yani e, yani Kişisel seviyede de böyle, toplumsal seviyede ha, evet. de böyle. Öyle. Ve ben e, aptallığımı... Ha şöyle bir şey var bir başkası. Kimsenin aptallığıyla uğraşamam. Kendiminki yetiyor. Yani... Bu da bir aforizma. Evet. evet.
0: Bunu da seviyoruz.
1: Ee... Ee...
0: Bu ne demek? Yani ilk önce kendine bak mı yoksa... Tabii tabii.
1: Yani... Diğerlerinin
0: aptallığı içerisinde kaybolma mı?
1: Hı. Yani ben kimsenin... Yani... Ben kim oluyorum ki? Hı hı. E, şimdi zaten benim işte o, o Oluşmak adlı kitabım önerilebilir, şey edinilebilir, okunabilir, okunabilir, pardon. Herkes e, kendi oluş-
0: hayatının merkezindedir, kimse hayatın merkezinde değildir.
1: Ha, evet, herkes kendi hayatının merkezi, hiç kimse hayatın merkezi değil. Hiç kimse hayatın merkezi değil. E, şimdi...
0: E, Bunlar hangi ortamlarda geliyor abi sana? Yani her an, mesela her 92
1: yerde
0: e, bunlar e, sen diyorsun ya ben kendime belli bir alan ayırmıyorum, belli bir saatte yazmıyorum. Bu tür e, şu anda Twitter'da e, hepimizin hayatında olan şeyler sen bunu 25-30 yıl önce kitaplaştırmış bir insansın. Evet. E, hangi ortamlarda gelirdi bunlar? Yani illa vapurda e, gidip gelirken güvertede oturduğu zaman mı bunlar Her yerde, diyorsun? her
1: zaman olabilir. Ve yazar mıydın bunları? Evet. Defterim falan Anında diyor. mı yazar? Geldiği anda mı yazardın? Evet. Yanında defter Hı. taşırdım filan. Şimdi mesela e, e, Türkiye'deki bu yeni İstanbul ile ilgili benim cümlem de Hı. şu Twitter'daki cümle. Sonuçlandıktan sonraki cümlem Evet. Mi?
0: Ha duymak istiyorum.
1: E, küfürbazlık kaybetti. Yurttaşlık kazandı. Bu bence yalın. Hani kimseyi rencide etmeyecek aynı zamanda kavramlara dönük düşünürsek küfürbazlık kaybetti yurttaşlık kazandı. Yani bu ifade bu işe yarıyorsa kullanılır. Hı hı. İşte Oluşmak kitabı ile ilgili olarak ki daha sonra e, benim torunuma mektup, torunlara mektup olabilir o. E, çağrı da benim şu. Orada şey var sen de alıntılar ve kendi fikirlerine kendi kılavuzunu yaz kılavuzum kendim için kılavuz benim ne haddime başkası için kılavuz yazmak ama okuyana yarıyorsa ne güzel o da alsın o fikirlerden hoşuna gittiklerini ve başka fikirleri ve kendi aklına girine kendi kılavuzunu oluştursun biz hazırlop işte bu kılavuz, buna itaat et ile yaşayamayız. Bizim bedenlerimizde başka hayatlar yaşanıyor. Ölen biziz, bari yaşayan da biz olalım. Yazık ya, öleceğiz. Bu zaman biz yaşayalım. Bizim bedenlerimizi niye işgal ettiriyoruz? Çünkü zihin işgali, beden işgaldir, hayat işgalidir. O yüzden ol, kendin ol ama bu kendin açışmaya açık bir kendin, bu kendin bir seri katil. Mesela her kavram risklidir. Şimdi içtenlik içtenlik mi? Bir seri katilde iç, içten davranmıştır.
0: Ama e, karşında ben değil de bir seri katil otursa ki olabilir mi? Yani bilmiyorsun da beni. Doğru. E, yine de aç- açışabilir misin?
1: Aa, evet birçok konuda evet. Hmm. E, nitekim çok önemli donmuş adlı e, piyes eşim e, çevirmişti e, oynanmıştı e, orada e, çocuğunu kaçırıp öldüren ve ne yazık ki tecavüz edip öldüren manyak ile e, hapiste e, görüşmeye gidiyor ve e, adam çok sarsılıyor peki
0: orada bu birbirimizin en çiğ tarafları da e, ortada masada olduğu zaman bundan nasıl olacak da etkilenmeden hala iletişime
1: devam edebileceğiz. Nasıl belki olacak bunu, da
0: yargılamadan hala burada olabileceğiz, açışmaya devam
1: edebileceğiz. Belki bunu e, biraz şey yapmak mümkün. Benim e, yuvarlak masa önerim var. Yani birkaç öneri nedir? İnsanlar her an her yerde şöyle diyebilmeli. Hadi bir yuvarlak masa yapalım. <gülüyor> Ve...
0: içki var mı hocam?
1: Ha. Ki <gülüyor> e, yani yani ben e, özellikle e, Ermeni ve Kürt e, yurttaşlar ve komşularla e, rakı sohbetleri den yanayım. E, çünkü e, Ermenistan'da da rakı kültürü gelişkinmiş. Daha gitme fırsatım olmadı.
0: Ben gittim vallahi sana şöyle bir küçük Heh. bir da anlatayım. Hiç tek kelime konuşmadığım birisi. E, Uçağa 3-4 saat var. Yaklaşık 75-80 yaşlarında. 2 e, saat boyunca beni rakı içirip, muhabbete daldırıp, kahkahalarla güldürüp hiç tek kelime konuşmuyoruz ya yani birbirimizde. O İngilizce bilmiyor. Neyse. Neredeyse uçağa kaçırmama neden olacak şekilde üst üste
1: içirdi. İşte bu. <gülüyor> yani dostluk dili evrensel. Belki bunu söyleyebiliriz. Bu bu, bu da bir laf oldu galiba. Dostluk dili evrensel. Gerçekten gülümseme şimdi en temel şeylerden biri. Üstelik öbür hayvanlarda da var gülümseme. Maymunlarda da var. şimdi Bilim gerçekten Atatürk haklı. Ee, hayatta en doğru kılavuz bilim. Bilimci olmak gerekiyor. Bilimli olmak gerekiyor. Türkiye bilimsizleştiriliyor.
0: Peki Tark sana şunu sormam gerekiyor. Bilim dediğim zaman sen bunun içerisinde e, esoterik tarafı da içinde barındırmayan bir bilimden bahsetmiyorsun. Onları da entegre edebilecek bir şeyden bahsediyorsun doğru
1: değil mi? Her şey açık olmalı. Z- zihin Hı rahmetli nineciğim okula giderken Allah zihin açıklığı versin derdi. Güzel bir dilek. Zihin açıklığı ve gönül açıklığı gerekiyor hepimize. Hı. Açışmak da o. Ve ha bu arada bu dünya uygarlığı meselesiyle ilgili olarak e, hepimiz aynı gezegendeyiz. Hepimiz sorumluyuz. Ve senin katkınla hepimiz sorumluyuz. Şimdi e, çok güzel imece kavramı burada devreye giriyor. Türkçeden bütün dünyaya ben yani İngilizceye çevrilmesinde yani bunu bir İngilizce makalemde yazdım. İMECE olağanüstü do- doğru bir kavram. Yani dayanışma filan yetmiyor. Niye? Çünkü İMECE'de somut proje var. Dayanışma statik bir durumda da dayanışma halinde Dayanışma halindeyiz. İyi güzel ne yapalım yani.
0: Peki bu dayanışma içerisinde materyal İmece. ihtiyaçların ön plana çıkmamasını da sağlamak gerektiğini düşünüyorsun Şöyle, herhalde. Çünkü e, senin yaptığın işlere baktığın zaman bu kadar fazla ürün meydana getirmiş adam herhalde her birinde maddesel olarak bundan ne edineceğini düşünen bir adam
1: değildir diye düşünüyorum edeyim. değil mi? Üstelik çoğu da hemen hemen hiçbir şey getirmeyen ve ayrıca aile <gülüyor> bütçeye zorlukları olan. Ama şu var. İşte bu açıdan ahlaki bir, biraz belki kendini sorumlu sayma diyelim. Hani Bir de şu var, dünyada hiçbir zaman bilge olmamıştır. Dünyada hiçbir zaman bilge olmamıştır, bilge yoktur. Bu benim yaklaşımım. Bilgelik anları olur. Bilgelik anları ama bütün canlılarda olur. Bir de o var sadece insanlarda değil. İşte bitkiler arası iletişim olduğunu öğreniyoruz. İşte e, top, e, köklerinde e, e, saldırıya uğrayan bir ağacın başka ağaca mesaj iletişini toprakta ve öbür ağacın da korunma mekanizması geliştirdiğini öğreniyoruz. Bir dakika bitkiler düzeyinde bir bilgelik ve iletişim ve açışma öğreniyoruz. İşte bu durumda o zaman bilgelik ee, doğada sandığımızdan yaygın bizde de olabilen ve bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur dağlara da saygıyla söylüyorum hepimizde de bilgelik anları var buna sahip çıkalım o yüzden diyorum ki sözmek işte büyük adada onu söyledim gençlere yazar olmak değil mesele sözeriz zaten hepimiz sözeriz sözer bir başka anlamı Söz vermek anlamındaymış. Sözünün eri vesaire de orada. Ama sözmek hepimize her an söz üretiyoruz. Söz salgılı- salgılıyoruz. İşte bunu dışsallaştırdığınız anda söz zihindeyken hepimiz zaten sözüyoruz. İki, konuştuğumuzda veya el işareti yaptığımızda işaret dili kullandığımız veya artık yaşasın teknoloji, yaşasın bilim şey olduğunda ee, teknoloji sağ olsun artık ha, başka ya- zihnimiz, şekillerde de zihnimiz otomatikman ekrana kelime olarak geçebilecek bu noktaya da distallaştırma çok güzel derken bunu kalemle ve derken de klavye veya sözlü olarak işte e, artık yazabiliyoruz ifade edebiliyoruz ve o zaman şu var kendinize haksızlık etmeyin hayat tecrübenizi yazın size acı veren şeyleri yazın hiç kimse kötü, iyi yazmak zorunda değil. E, kötü yazmaktan korkmayın, çuvallamaktan korkmayın, saçmalamaktan korkmayın. Korkular gelişmeyi engeller. Tadını çıkarın, saçmalamanın tadını çıkarın. Ben evde çok sulu espriler de yaparım. Eşimde bazen sıkılır. Ona derim ki bak 100 tane saçmalayacaksın ki bir tane iyi bir şey çıksın. Ne var? Bir de ben bu, burada aramızda... ...böyle bir espri yapamayacaksam... ...nerede yapacağım? Yani... ...dolayısıyla hepimiz özgürleşebiliriz... ...hepimiz çok daha gelişebiliriz... ...sınırsızız... ...sevgili izleyiciler... ...dinleyiciler... ...siz de sınırsızsınız... ...yapabileceğiniz çok şey var... ...Amerikalı bir filozof... ...şöyle demiş... ...hiç kimse her şeyi yapamaz... Ama herkes hemen bir şey yapabilir. İşte siz de hemen bir şey yapabilirsiniz. Birisine telefon açıp özür dileyebilirsiniz. Birisine ya ben hata ettiysek, sürçülisan eylediysek affola. Hepimizin insan... Yani buna bayramlar... Bakın İslam'da bu bayramlarda büyükleri ziyaret arama ve af dileme, bağışlama... Önemli bir şeydir. Yani buna sahip çıkmak lazım. Onu dünya kültürüne nasıl entegre edebiliriz? Şöyle, 21 Eylül, artık 1 Eylül değil, 21 Eylül Dünya Barış Günü, Uluslararası Barış Günü. Biz niye bunu Uluslararası Barış Günü ile sınırlandırıyoruz? Benim önerim şu. Kendimizle Barış Günü, bütün insanlarla Barış Günü. Yarıl, bizi yaralayanlar, bundan haberi olmayanlara telefon açıp, ya sana ben hala biraz yaralıyım belki senin farkında bile değilsin bunu da istemek, taşımak istemiyorum geride bırakalım geride Ah çok özür dilerim ya yani İslam'da bayramlara aktarılan bu işlevi biz 21 Eylül'e aktarsak da o zaman çünkü nasıl oluyor da barış komitesinde olan insanlar birbirine kırılabiliyor birbirini kızabiliyor bir dakika ya. O
0: taraflara dair sende bir şey alayım ya. Eleştiri alayım. Öz eleştiri alayım. Yo, nasıl, ben... nasıl gitti abi? Onlar bir sürü insanla e, hani kavgalar e, küskünlükler hiç kavga etmedim. olmadı mı? Ben yani, hiç, ömrümde hiç
1: kavga etmedim. Hiç mi? Hiç. Gerçekten. E, Ama kırıldığın oldu birçok gibi. Kırıldığım oldu. Hı. Saldırıya uğradığım oldu. Hı hı. Bunu Başkasına anlayamadım. Anlayamadın ben, bunu. Ha. Benim öyle bir eksiğim var. Anneciğimin e, akvaryum ortamında yetiştiğim için. Ben çatışmayı anlayamam. Hayattaki büyük acı, acı kaynaklarından biri olmuştur. Çatışmak benim dünyamda olamıyor. Onu tercüme etmem gerekiyor kendi dünyama. Peki
0: yani shutdown moda mı geçiyorsun o zaman? Kapatıyor musun sistemi yani, ee, etrafını? Anlamaya
1: çalışıyorum. Ha.
0: Ama işin içerisine giremiyorsun. çatışamıyorsun. Çatışamıyorum. Ben şimdi Ay... seninle olan 11'deki randevuma yetişmek
1: için e, trafikte 5 kere çatıştım. <gülüyor> <gülüyor> ha, ben yani... Benim sarı ve kırmızı çizgilerim çok geç oluştu. Yani ben kızmayı yeni yeni öğrenmeyi ve şimdi kızıyorum. Mesela geçenlerde bir gün kızdım ve bunu eşime dedim ki şu anda kızdım dedim. Mesela Neydi bunu,
0: hocam hatırlıyor musun? Çok özel değil e, Çok basit
1: mi? yani o anda işte daha önce yapılıp benim önerdiğim bir şey vardı olmadı. O bir şey yol açtı filan. Ee, ama ben, benim zihnimde negatif sıfatlardan kaçınma o kadar yaygınmış ki duygularımı adlandırmakta çok geç kaldım. Hani hmm. şu mesela geçen yıl e şu anda kızgınım dedim yani. Peki ben bu kızgınlığı hissetmeme rağmen niye böyle adlandırmaktan kaçınıyordum? Tarihte bir tane İsa yeter yani. <gülüyor> yani bir gülelim. Nietzsche diyor ki Nietzsche'nin zer düştü. Kendine gülmekle başla diyor. Kendine bir gül. Ben de kendime o çok gülerim. Ama Asla ni- Nietzsche nihilist değildi, hiççi değildi. Tam aksine dünya kendi başına anlamsızdır. Ona biz anlam katabiliriz. Söylediği bu adamın bizi sorumluluğa davet ediyor. Ne güzel.
0: Peki diyelim seni Moda Çay Bahçesi'ne... Onu bahçesinde... Marx'da buluşturuyorum ben. Tamam yani Nietzsche, Marx güzel. Ama <gülüyor> sen benim için daha önemlisin anlamıyorsun bunu. <gülüyor> seni Moda Çay Bahçesi'ne
1: götüreyim abi. Oo, Oturuyorsun müthiş. tamam mı?
0: İstanbul'da en dünyada, sevdiğin yerlerden bir tanesi. Dünyada,
1: özegende, e, yani geleneksel ifadeyle kader diyelim, talihin ta, cilvesi, hoşluğuyla e, çok e, yani gezgin de, deniyor. Evet, gezgin olarak aynı zamanda e, dünyanın en güzel noktalarından biri.
0: Orada oturdum, bakıyorsun. Akıl böyle bir anda hani düşünceleri... Takip edemeyecek seviyeye gelirsin ya hani böyle sanki... Ben de öyle bir
1: şey olmaz. Ha, ne olur sende orada? Orada otururken... Ben gündemi alırım. Orada da mı çalışıyorsun? Ne evet evet. Bunu hatta şöyle... <gülüyor> bir aforizmam da şöyle. Ha. Bıktım planlamaktan kendimi. 2 dakika hayal kurayım şimdi.
0: <gülüyor> yani sen moda çay bahçesinde otururken orada... Planlama yapmadan hayal kuramadığını mı söylüyorsun? Belki 66 sonrası onu yapacaksın. Onun için bu muhasebe yap. Ben yaptım.
1: çocukluğumun saf okurluğuna dönebilmek istiyorum. Yani hmm. proje dışı okumak. Hmm. Biraz proje dışı okumak istiyorum çocukken. Hmm. Old- Ama ben 10 yaşında projeli okumaya başladım. Hmm. İşte e, amcam bana Mark Twain'in e, öykü kitabını almıştı.
0: O zaman Tarık diyorsun ki yani... ...zamanı algılama biçimi olarak... ...farklılaşacağım diyorsun eğer o 10 yaşındaki... ...tariha dönebilirsem ben.
1: E, kısmen evet. Şimdi... ...Eee... ...Eee... ...Akdeniz... E, ...Opera Bale... ...Eee... ...Kulübü Derneği... E, ...Selman Adı Dostum'un öncülüğünde... ...Eee... E, ...Fazıl Tütüner'in şimdi... Başlangı- ...Başkanlığında tek dostlar var... Onlar 6 ve 5 yıl önce yaş günümü kutladı orada ee, sağ olsunlar. 14 milyar 61 yaşımı kutladım. Bunu da herkese öneriyorum. Kaç yaşındasın sorusuna bana ben 14 milyar 66 yaşındayım diyorum. Dünyanın Şimdi, yaşı mı o? Evrenin, evrenin iş- yaşı. Ha. Evrenimizin yazı yaşı 18 milyar. Sek, e, 758 milyon bir şey geliyor. Hı. Bizim oluşmamız ey sevgili seyirci, sevgili dünyadaş, evrendeş. E, yuvarlak hesap 14 milyar 15, 14 milyar 85 yaşındasın sen bugün. Öyle düşününce birdenbire şey dolayısıyla ben otobiyografimin ilk bölümü evrenin doğuşuyla başlayacak zaten benim özgeçmişim. Evrenin oluşumuyla başlıyor Öncesinde bilmiyoruz tabii. orayı ilk istiyorum
0: Vallahi bu koltuğa çok yakıştın Çok teşekkür ederim Taksim'e geldiğin için Ve benimle açıştığın için Diyelim çok teşekkür ederim Bir günde ben seninle
1: sohbet edeyim Böyle Olur <gülüyor> Zamanı yeri sen söyle belki moda çay evet. bahçesinde yapıyoruz Vallahi <gülüyor> Sevgili Dünyadaşlar izleyiciler Hayatınızı Çok daha zengin keyifli Yaşayabilirsiniz Kendinize gereksiz şeyler üstlenmeyin. Gerekli sorumluluklar mümkün olduğu kadar gündeminizi siz belirleyin. Zamanınıza daha çok sahip çıkın. Öldüğünüz zaman siz öleceksiniz. Başka dünya muhtemelen yok. Öyle bir ödül ceza muhtemelen yok. Kendinizi ben en zor zamanlarımda vicdanen nasıl gece uyuyabilirim, ne hangi adım atarsam kendime daha iyi hesap verebilirim. Ve sonuç olarak hepimiz ölümlüyüz. Bunu kabul etmek önemli. İki şey bence reşit olmak için çok önemli. Bir e, ölüm son sonrası belki ruhum buna gider bu, ya da yeniden doğuş falan bu tür varsayımlarım yok. Gerek duymuyorum. Hayat yeterince zengin ilginç. O yüzden de çok değerli. Her an e, ve e, hesap vereceğim de önce kendim ve hemen yakınlarım Var. Ee, ve bence ne güzel şey ölmeden önce 30 saniye düşünme fırsatımız olursa evet ben seçmediğim şartlarda seçmediğim büyük öze kendim olarak %51 eh iyi denebilecek ufak tefek katkılarım olabildi deyip öyle ölmek ve iyi anılmak biz hiçbirimiz bunu bilemeyeceğiz ama e, iyi anılası diye bir dilek geldi iyi, iyi anılalım iyi anılın İyi izler bırakalım. İzlerle geldik, izlerle gideriz.
0: 18 yaşına gelince hukuken yani reşit olmak demek, reşit olmak anlamına gelmez. Eğer insan kendine ölümsüz bir baba figürü seçerse ve o baba otoritesini mutlaklaştırıp ona uygun davranırsa reşit olamaz, diyor Tarık Günersel. Yani üretmekten azile yetinmemekten sürekli kendini yenilemekten ve özgün olmaktan bahsediyor. Teşekkürler Tarık, bizimle hikayeni tüm açıklığıyla ve samimiyetiyle paylaştığın için. Haftaya yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcastle burada buluşmak üzere.